0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei unserem Podcast. Svenja, Judith und ich freuen uns. Ähm, heute geht es nämlich um Neuerscheinungen im Frühjahr 2021. Und wir sind heute aus Heidelberg, Berlin und Bonn wieder für mit euch in Verbindung und freuen uns auf die neue Folge.
1: <lacht> genau, es ist natürlich immer noch Corona, deswegen sehen wir uns leider nur über Skype. Aber ich hoffe, dass die drei neuen Bücher uns über diese Situation hinwegtrösten. Jeder von uns hat sich heute ein Buch ausgesucht, das in den letzten Monaten erschienen ist. Ich habe mich für Ministerium der Träume von Hengame Yagubi Farah entschieden, Lea für Adas Raum von Sharon Doda utu und Judith für Trick Mirror, über das inszenierte Ich von Gia Tolentino.
2: Genau, und wie immer haben wir noch einen vierten Gast quasi, neben den drei Büchern. Und das ist heute ein Rotwein, ein Cuvée aus Frankreich namens Lafette. Und den gibt es beim Bioladen eures Vertrauens. Okay, wir wollen einsteigen mit Leas Buch Adas Raum von Sharon dodua otto Und dieses Buch gibt es ähm, seit Februar 2021 in den Buchläden, beim Fischer Verlag erschienen und die gebundene Ausgabe kostet ungefähr 22 Euro. Lea. Man hat einen super schönen Einband. Ja, das. Das ist natürlich auch wichtig, das sollten wir hier nicht äh, unerwähnt <lacht> lassen. Ähm, genau, Lea, möchtest du uns vielleicht erstmal kurz ein bisschen was zur Autorin erzählen?
0: Ja, gerne. Also sie ist britisch-deutsche und ist eben Schriftstellerin, aber gleichzeitig auch Publizistin und Aktivistin. Das merkt man sehr stark und ähm, was auch super wichtig ist für diesen Roman ist, dass sie heute in Berlin lebt, ursprünglich ihre Eltern eben aber aus Ghana stammen und sie gleichzeitig eben auch eine britische ähm, Nationalität hat. Also diese drei ähm, Orte spielen auch für ihren Roman eine wichtige Rolle. Und sie ist äh, sehr politisch aktiv und äh, setzt sich in den letzten Jahren eben gerade für äh, Themen wie Rassismus und Frauenrechte ein und möchte da eben vor allen Dingen für Empowerment und Feminismus oder macht sich dafür stark. Und was toll ist, dass sie 2016 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis eben auch ausgezeichnet wurde. Und jetzt, das, aber ihr erster Roman ist. Also es ist ein Debütroman. Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht macht es dann Sinn, wenn du
2: uns einmal auch ein bisschen erzählst, wie du auf das Buch gestoßen bist, weil, ja genau, ich weiß, du hast was darüber gelesen und dann warst du so gepackt, dass du es unbedingt lesen wolltest. Also,
0: <lacht> also ich war tatsächlich, es wurde ähm, beworben oder auch besprochen eben in der Zeitliteratur, und fand das dann eben so spannend, weil ich mich halt auch selber sehr viel mit diesen zwei Hauptthemen ihrer Bücher oder auch ihres politischen Engagements mit eben Rassismus und Feminismus beschäftige. Und dachte dann, oh cool, ähm, ein Debütroman, das finde ich eben auch immer super spannend. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. <lacht> äh, das Buch äh, ist sehr, sehr interessant und bringt auch viele neue für mich auch stilistische Mittel mit, die ich so davor, glaube ich, auch noch nicht gelesen habe. Ja. Um, um was geht's denn? Spann uns nicht auf die Folge. Ähm <lacht> Und zwar geht es um vier Protagonistinnen, die alle Ada heißen, also deswegen eben auch Adas Raum, der Titel. Sie spielen oder sie leben aber diese vier Protagonistinnen in sehr unterschiedlichen. Zeiten, also Epochen und gleichzeitig auch Orten. Also es geht eben einmal um, es beginnt während der Kolonialzeit, dann springen wir nach äh, in ein KZ, also in, während des Nationalsozialismus, dann geht es um eine Jüdin, die eben Ada heißt und dort im KZ ist, dann geht es später um die erste. Richtige Mathematikerin bzw. Programmiererin, die in London lebt und eben als erste Frau sich so einen Namen gemacht hat in dem Bereich. Und dann am Ende springen wir in die Gegenwart, ins heutige Berlin im 21. Jahrhundert, wo Ada eine schwarze, schwangere Frau auf Wohnungssuche ist. Und all das wird aber eben nicht erzählt aus der Perspektive dieser vier Frauen, sondern aus der Perspektive von vier Gegenständen. Das ist das, was so ein bisschen. Wie müssen wir uns liegt. das vorstellen? Genau, es ja. hört sich vielleicht ein bisschen absurd am Anfang an, aber es ist tatsächlich so: es geht ähm, um vier Gegenstände. Im ersten ist es ein Besenstiel tatsächlich. Also alles, was der Besenstiel sieht, beschreibt er irgendwie dem oder der Leserin. Dann ist es beim zweiten Mal ein Türknauf. Dann ein, der Raum im KZ, wo die Hauptperson, also die Protagonistin, lebt oder auch. Ähm, heißt jetzt arbeitet sie wird zwangsprostituiert also eben auch ihre traumata irgendwie erlebt und das letzte ist ein reisepass und es ist eben wie so eine art erzähler die oder der oder die aber eben diese perspektive von diesem gegenstand einnimmt und dann auch aus dieser position spricht ich lese dazu einfach mal ein zitat vor vielleicht könnt ihr euch das dann besser vorstellen ja ich glaube das wäre ganz gut weil ja. ich bin gerade so äh,
2: wie okay aus der
0: perspektive eines türknaufs
2: ja. habe ich das noch nie gesehen
0: und zwar ist das äh, aus der Perspektive von dem Reisepass. 2019 wurde ich zu einem glänzenden, nagelneuen britischen Reisepass. Ich bekam einen doroten, mit Goldfarben bedruckten Buchstaben auf der Vorderseite. Die Darstellung des Löwen und eines Einhorns, die jeweils auf ihren Hinterbeinen links und rechts von einer Krone standen, fand ich seltsam. Ist wohl Teil einer männlichen Fantasie, dachte ich und stellte sie nicht in Frage. <lacht> Ich konzentrierte mich stattdessen auf die Freude in Adas Augen, als sie mich mit beiden Händen an sich klammerte. Also es ist wirklich so, als würde dieser Gegenstand leben. Und ähm, in ein paar Rezensionen wurde es auch so beschrieben oder interpretiert, dass es sozusagen der Weltgeist wäre, der in diesen Gegenständen durch die Zeit eben reist und dann immer auch halt so die Beobachtung macht, was es in der Epoche passiert. Und ähm, wichtige Themen, die sich natürlich durch die Erzählung irgendwie halt durchziehen, sind eben einmal die Erfahrung von Rassismus natürlich, aber gleichzeitig dann eben auch Antisemitismus. Also das ist sicherlich das, was für mich, glaube ich, auch so das Spannendste inhaltlich war, dass sie diese beiden Themen halt sehr stark verbindet. Und gleichzeitig halt so diese, dieser Schmerz irgendwie und auch die Unterdrückung, die Frauen halt in diesen verschiedenen Situationen so erlebt haben. Ich finde es schon sehr spannend, oder für mich war es sehr spannend, das so in diesen verschiedenen Epochen zu ähm, erleben, weil halt einfach viele Parallelen dann immer wieder aufgezeigt werden. Aber gleichzeitig halt durch diese Erzählung aus der Perspektive von den Gegenständen war es so komplett neu für mich. Also es war schon sehr speziell.
1: Das klingt jetzt nach echt vielen richtig schweren Themen, ehrlich gesagt. Warum sollten wir das Buch dann trotzdem alle lesen oder sollten wir es überhaupt alle lesen?
0: Also ich glaube, das Buch erfordert schon ähm, Interesse irgendwo an diesen grundsätzlichen Themen wie ähm, Rassismus und so weiter und fordert den oder die Leserin schon auch dazu, auf, viel nachzudenken. Also es ist, glaube ich, kein Buch, wo man jetzt sagt, oh, ich hatte Sonntagnachmittags mal Lust auf leichte Lektüre, weil es halt auch, es geht um viel Schmerz, es geht um viele negative Erfahrungen ne? und ich finde trotzdem, dass es ein unglaublich wichtiges Buch ist für die, für die heutige Zeit, für viele aktuelle Themen, weil es eben auch diese Kontinuitäten aus einer geschichtlichen Perspektive uns irgendwie aufzeigt, aber gleichzeitig halt nicht aus, aus einer bestimmten Perspektive, sondern durch diese Perspektive von den Gegenständen, habe ich das Gefühl, man kann diese Situation verstehen. Und das finde ich so spannend an diesem Buch. Also, was, was ich glaube ich auch als neu oder anders irgendwie sagen würde. Und ich finde, dass es jeder lesen sollte, aber vielleicht im richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt. Also nicht unbedingt als entspannende Lektüre, sondern eher wirklich als Beitrag zu einer Diskussion zu aktuellen Themen. Ja. Okay. Wäre es also ein 5 von 5 Weinflaschenbuch für dich? Nein, es bekommt für <lacht> mich vier von fünf, weil für mich tatsächlich hat diese Verbindung zu der heutigen Person, also zum 21. Jahrhundert, für mich war irgendwie ein Bruch da im Buch. Ich kann nicht so genau definieren, warum, aber für mich haben diese ersten drei Adas, also Protagonistinnen, super gut auch funktioniert, weil sie werden durch einen Gegenstand auch verbunden, der immer mitreißt. Das ist so ein goldenes Armband, das ist vielleicht auch noch wichtig, so eine Verbindung. Und irgendwie hat aber für mich dann dieser Bruch in die heutige Zeit, irgendwas war für mich da nicht stimmig, deswegen ein Flascheabzug, aber ein tolles Buch, ein toller Debütroman und ich würde ihn euch beiden auf jeden Fall weiterempfehlen und alle, die sich auch für das Thema einfach oder für diese Themen interessieren, ja.
2: Also steht auf jeden Fall genau. auf meiner TBA. Also ich glaube, mich hast du auf jeden Fall überzeugt. <lacht> ich muss direkt mal wieder eine Buchbestellung aufgeben. <lacht> Dann würde ich sagen, wir machen vielleicht
0: weiter mit
2: Svenjas Buch.
0: Genau und zwar hat uns Svenja mitgebracht das Ministerium der Träume und zwar ist es auch im Februar 2021 erschienen, also die sind gleichzeitig rausgekommen, unsere beiden Bücher, ähm, bei Blümenbar beim Aufbau Verlag und auch hier kostet die Ausgabe gebunden 22 Euro, also die Fakten sind schon mal sehr ähnlich, jetzt bin ich gespannt, was du uns zu Autorin und natürlich auch dem Inhalt erzählst. Äh, ja, also ich freue mich
1: sehr. Es ist wieder ein Debüroman, wie übrigens alle. Oder ein Debütwerk, wie alle Werke, die wir heute besprechen. Und es ist tatsächlich die erste nicht-binäre schriftstellende Person äh, in unserem Podcast. Noch viel cooler. Äh, Hengame Yaghoubi Farah ist äh, eine Deutsch-Iranerin, die schriftstellerisch tätig ist. Und vor allen Dingen Leuten, die auf Social Media unterwegs sind, sicher auch als Habibitus bekannt ist. <lacht> es gab da, ich glaube... ich Zeit ist relativ vor einiger Zeit, ja auch die Kolumne in der Taz, die ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Auf das Buch bin ich gestoßen, weil ich es tatsächlich gesehen habe bei einigen InfluencerInnen auf Instagram. Die <lacht> die jungen deutschen AutorInnen, denen ich da so folge, die alle ganz begeistert waren von dem Buch und es empfohlen haben. Deswegen muss ich mir das natürlich auch direkt zulegen. Es geht oberflächlich darum, um Nass die eine Deutsch-Iranerin ist, äh, lesbisch, sie lebt in Berlin, arbeitet dort als Türsteherin. Für sie bricht eine Welt zusammen, denn eines Tages steht die Polizei bei ihr vor der Tür und teilt ihr mit, dass ihre Schwester verstorben ist. Die Polizei sagt bei einem Autounfall, Nass glaubt, es war Suizid. Nass ist Mitte 40, sie nimmt dann die Tochter ihrer Schwester bei sich auf und möchte sie großziehen. Die Tochter geht noch mal davon aus, dass hinter dem Tod ihrer Mutter was anderes steckt. Und es geht dann ganz grob darum, um diese Geschichte, wie ist es, sie es ums Leben gekommen. Tatsächlich geht es aber um sehr, 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 sehr viel mehr. Äh, um ganz, ganz viele Themen, die in Deutschland heute relevant sind. Vor allen Dingen für Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Es geht um Migration, um Identität, um Suizid, um Depressionen um sexuelle Gewalt, um Rassismus, um Fremdenfeindlichkeit. Also es werden unfassbar viele Themen angesprochen. Das Buch springt auch immer so ein bisschen zwischen der Jetztzeit und Erinnerungen aus Nas' Leben. Es wird auch an einigen Stellen so ein bisschen surreal. Das ist manchmal nicht so ganz klar, was ist jetzt Traum, was ist Wirklichkeit? Okay, ja. wow,
0: es hört sich nach <lacht> einer ähm, sehr komplexen Kombination auf jeden Fall an. An sehr vielen auch äh, Themen, würde ich sagen. Wie hast du denn das Lesen wahrgenommen? Also ging es dir schon so, dass es auch sehr schwierig war, das zu lesen? Oder ist trotzdem so ein Lesefluss entstanden, dass man dann auch sagt, okay, nee, man ist gut durchgekommen. Oder musstest du das Buch vielleicht auch zwischendrin mal weglegen, ähm, weil es irgendwie zu krass geworden ist? Ich weiß nicht.
1: Tatsächlich nicht. Also ich hätte es auch ehrlich gesagt erwartet, als ich mich ein bisschen mit dem Inhalt am Anfang beschäftigt habe. Aber das Buch liest sich ziemlich gut. Das liegt auch daran, dass der Schreibstil sehr unserem unserer heutigen Sprache entspricht. Man, es wird viel im Neudeutschen nennt man es vielleicht Slang benutzt. <lacht> Für uns einfach Alltagssprache. Es wird auch gender inklusive und gendergerechte Sprache verwendet, Yay. was ich super finde. Das ist echt richtig großartig. Es liest sich also sehr sehr einfach. Es sind viele harte Szenen mit dabei, die mich vielleicht am ersten Mal dazu gebracht haben, einfach mal zu sagen, okay, ich brauche auch einfach mal eine Pause kurz vom Lesen. Aber auch einfach deswegen, weil es eben natürlich auch viele Themen sind, die uns als weißen Frauen, die der Mehrheitsgesellschaft anhören, angehören, einfach mit denen wir nicht in Berührung kommen und von denen wir eigentlich nichts miterleben. Und die aber für viele Menschen trotzdem Realität sind in Deutschland und Alltag sind. Hast du vielleicht ein Beispiel dafür? Äh, ja, es geht dann zum Beispiel, was mir jetzt gerade ganz konkret einfällt, dass das relativ am Anfang des Buches, das hat mich aus irgendeinem Grund ähm, total aufgeregt. Nazir ist da zum ersten Mal bei einem Elternabend für, von der Schule ihrer Nichte. Und es geht da, glaube ich, um eine Klassenfahrt oder irgendwie sowas. Also ein Elternabend halt. Und sie... Ähm, und an diesem Elternabend sind dann halt auch viele... Hängame, äh, nennt sie so schön Annas und Annikas. Also so quasi die, die Klischee Almans. Äh, die sicher auch die es garantiert auch so in der Realität sind, die teilweise aber auch sehr überspitzt wirken. Und sie wird da eben auch einfach bei diesem Elternabend von diesen Annikas und ähm, Annas und äh, Sabines und wie sie alle heißen, ähm hintenrum und dann auch eindeutig äh, rassistisch einfach beleidigt und ähm, auf übelste Art und Weise angegangen. Und es wird schlecht über ihre Schwester gesprochen und so. Genau. Also es gibt noch ganz viele andere, viel drastischere und viel dramatischere Szenen, aber aus irgendeinem Grund. Ist mir das einfach so im Gedächtnis geblieben.
2: Okay, ja. aber das heißt, es geht schon ziemlich hart zur Sache. Wem würdest du denn dieses Buch jetzt empfehlen? Also ist es wirklich dann auch was für jeden oder ist es eher Nein. so auf spezielle Personengruppen vielleicht zugeschnitten? Ich würde es auf jeden Fall nicht jedem empfehlen. Ich würde es prinzipiell
1: ein Buch wie das, wo Themen angesprochen werden, die eben für äh, die einfach Alltag sind in Deutschland, mit denen viele Menschen aber nicht in Berührung kommen. Solche Bücher würde ich natürlich eigentlich prinzipiell jedem empfehlen, aber dieses Buch ganz speziell auf jeden Fall nicht. Das würde ich zum Beispiel nicht Leuten aus der Generation meiner Eltern geben, einfach weil ich glaube, dass der Schreibstil, dass sie damit einfach wenig anfangen können und vielleicht auch einfach weniger Zugang haben. Es gibt auch viele popkulturelle Referenzen, die wir jetzt verstehen oder Leute in unserem Alter sicher auch irgendwie verstehen, aber viele andere vielleicht nicht. Ich würde es auf jeden Fall Leuten <lacht> in unserem Alter empfehlen, und da eigentlich auch durchgehend. Weil ich glaube, also es gibt ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bietet das schon auf jeden Fall Zugang zu, zu schwierigen und komplexen Themen.
2: Dann ist die letzte Frage: Wie würdest du dieses Buch bewerten? Wie viele Weinflaschen gibt es dafür? <lacht> ich bin hin und her gerissen. Also die ersten zwei Drittel des
1: Buches, da hätte ich mindestens vier Weinflaschen gesagt. Aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem letzten Drittel. Das wirkt sehr gehetzt für mich. Ich bin, fand das Ende irgendwie nicht richtig zufriedenstellend hatte auch irgendwie das Gefühl, dass einige Figuren irgendwie überzeichnet waren an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist sicher auch nur mein, mein ganz subjektiver Eindruck. Und deswegen habe ich mich jetzt für 3,5 Weinflaschen entschieden. Ja, und damit gehen wir aber auch schon zum letzten Debütwerk <lacht> von einer weiblichen Autorin. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das Buch ist tatsächlich schon 2019 erschienen, aber die deutsche Übersetzung erst dieses Jahr im Februar. Es wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt im Fischer Verlag erschienen und kostet Trommelwirbel ebenfalls 22 Euro. Ich glaube, das ist so ein, vermutlich so ein Standardpreis für gebundene Ausgaben, ehrlich gesagt. Aber die englische Ausgabe gibt es schon im
2: Taschenbuchformat, wer sparen möchte. Judith? Genau. Vielleicht noch wichtig zu sagen, das Buch ist von Chia Tolentino geschrieben, ähm, aber von Margarita Ruppel übersetzt worden. Ich wollte die Übersetzerin auch einmal nennen, weil ich finde, die hat das auch ganz toll gemacht. Und es gibt auch tatsächlich da noch ein Nachwort zur Übersetzung.
0: Ähm, oh, toll. Wie schön.
2: Ja, genau. <lacht> das ist der Fun Fact für Lea heute. <lacht> Ja, äh, Chia Tolentino ist in Kanada geboren und ist die Tochter philippinischer Eltern, ist dann aber schon ganz, ganz früh in die USA gezogen, nach Texas und dort aufgewachsen und hat inzwischen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie arbeitet als Journalistin und Autorin für den New Yorker. Ich glaube, das ist auch äh, recht bekannt hier. Und sonst engagiert sie sich sehr oder hat als Journalistin dann auch für feministische Blogs und Webseiten gearbeitet, also zum Beispiel für Jezebel oder The Hairpin die in den USA zumindest auch eine sehr, sehr große Reichweite haben. Ja, und Trick Mirror ist ihr erstes Buch, Svenja hat es schon gesagt, ist auch ein Debütwerk, ist aber kein Roman zur Abwechslung, ähm, sondern eine Essay-Sammlung. Und ich würde sagen, deswegen
0: tue ich mir auch ein bisschen schwer, damit den Inhalt so zusammenzufassen. Aber, aber wenn du drei Wörter sagen müsstest, um das Buch, also um den Inhalt <lacht> zu beschreiben, was würdest du sagen? Wow, ich würde sagen, es ist sehr ähm, gesellschaftskritisch,
2: <lacht> ähm, es ist auch kommunismus, äh, kommunismus Kapitalismus kritisch, <lacht> oh Gott, kommunistisch vielleicht das okay. nicht, aber sozialistisch inspiriert, ja, feministisch würde ich auch noch okay. sagen, also das... Äh, ich würde sagen, das Thema Feminismus zieht sich in gewisser Weise durch. Wenn man nach etwas suchen wollen würde, das immer wiederkehrt. Da sie natürlich auch als Autorin und, ähm, sage ich mal, junge Frau in den USA, die auch dann eben nicht weiß ist, also auch nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört, auch sehr spezielle Erfahrungen natürlich macht. Das spielt schon bei fast allen ihren Themen dann eine Rolle, weil sie es natürlich immer auch aus ihrer Perspektive wahrnimmt und beschreibt und wir natürlich alle irgendwie ja, in gewisse Kontexte eingebettet sind. Was ich total interessant finde, und dafür habe ich auch ein Zitat mitgebracht, ist, dass sie ja aber auch Teil dieser Gesellschaft ist. Ne? Also sie nimmt sich da auch gar nicht raus. Sie sagt nicht, ja, ich bin jetzt nicht irgendwie Teil der Mehrheitsgesellschaft und ich bin, ich gehöre da nicht dazu, ich mache da nicht mit, sondern sie sieht das schon so, dass wir da irgendwie alle mit drin hängen. Ähm, und es gibt ein Zitat, das ist auf Seite 218 und da sagt sie, ich bin den Merchandise-Artikeln, den kitschigen, illustrierten Büchern über historische Kick-Ass-Frauen, die... Coworking working Spaces, Business Panels und Empowerment-Konferenzen ausgewichen. Aber ich bin ein Teil dieser Welt und profitiere davon. Selbst wenn ich ihre Stumpfsinnigkeit kritisiere, was ich auch tue, ich hänge mit drin. Also das ist so, ich glaube, das, was ich auch so für mich mitgenommen habe. Viele der Themen, die sie anspricht oder kritisiert, wie irgendwie Reality TV, ähm, Social Media, der Selbstoptimierungswahn. Ich Konnte ihr da immer zustimmen und musste dann aber auch immer zugeben, okay, ich bin halt auch so, weil ich bin halt auch Kind meiner Generation.
1: Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Hat jeder Essay ein bestimmtes Thema oder, oder wie müssen wir uns so Essays vorstellen?
2: Genau, also die haben immer ein bestimmtes Thema. Das ist immer so eigentlich ein Phänomen unserer Zeit, das aufgegriffen wird und das dann diskutiert wird. Und da bringt sie dann immer würde ich sagen, ihre eigenen Erfahrungen mit aber dann auch Recherchen, die sie zu dem Thema gemacht hat. Also sie arbeitet ja als Journalistin, sie hat auch teilweise die Themen schon vorher recherchiert, weil sie irgendwie dann im New Yorker was drüber publiziert hatte oder so. Genau, und das bringt sie dann eben alles so zusammen oder auch Literatur ähm, von anderen bekannten Feministinnen oder so, die sie dazu gelesen hat. Also es äh, vermischt sich so ein bisschen immer. So dieses, sie beschreibt es und dann geht sie manchmal auch so einen Schritt zurück und bringt dann eher Faktenwissen ein und dann bringt es wieder auf die subjektive Ebene.
1: Und das stelle ich mir aber auch eher vor wie ein Buch, das du immer mal wieder liest, also immer mal wieder ein Essay. Oder hast du morgens angefangen und abends aufgehört?
2: <lacht> wie du den bestimmt. Ah. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich finde, es ist richtig gut geschrieben. Es hat mich total gepackt, also ich habe das nicht jetzt an einem Tag durchgelesen, es ist auch jetzt nicht ganz dünn, ähm <lacht> <lacht> aber ich habe das schon eigentlich ja innerhalb weniger Tage dann durchgehabt, weil ich richtig Lust drauf hatte, So, also die Essays äh, machen dann
0: auch immer Lust auf mehr. Und welcher hat dir am besten gefallen, also zu welchem Thema? <lacht> <lacht> Oh, ich stelle heute schwierige Fragen, die uh, ja. schwierigen Fragen. Nein, nein,
2: äh, es gibt einen, der mir am besten gefallen hat. Und das ist tatsächlich auch der, weshalb ich überhaupt auf dieses Buch aufmerksam geworden bin. Weil es gab auch eine Besprechung bei Zeit Online. Und da wurde auch vor allem über diesen Essay gesprochen. Und zwar ist das Die Geschichte einer Generation in sieben Betrugsmaschen. Und, ähm wow, okay, krasser Titel. <lacht> also das ist der Titel. Und es geht eben um mehrere sage ich mal, Betrugsmaschen, nicht nur richtige Betrugsmaschen, wie es die früher gab oder wie man es vielleicht noch kennt, dass irgendjemand bei der Oma anruft und ihr irgendeine komische Zeitschrift aufquatscht oder so, sondern eben auch äh, es geht um Wahlbetrug im Kontext eben der äh, der Wahlen in den USA. Es geht aber dann auch um die Finanzkrise, um die Wohnmarktkrise in den USA, um die Student Loans, die eigentlich auch eine riesige Betrugsmasche sind, weil du die nie zurückzahlen kannst, so ungefähr. Ja, um die Girl Bosses, die alle so feministisch tun, aber es eigentlich nicht sind. Also da bringt sie ganz unterschiedliche Sachen zusammen und ich fand es total, ja, erfrischend. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl,
1: wenn ich mir unsere Werke anschaue, also wir haben uns nicht abgesprochen, zu welchen Themen <lacht> wir Bücher lesen wollen, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sehen, dass wir uns doch irgendwie in ähnlichen Bubbles auffallen. Die, auf die, jeden die Fall.
2: Haben. <lacht> ich würde deswegen auch sagen, dass ich ähnlich wie ihr beide dieses nicht uneingeschränkt empfehlen würde, <lacht> sondern also euch beiden zum Beispiel auf jeden Fall. Ich finde, Frauen unserer Generation sollten das auf jeden Fall lesen, auch vielleicht, wenn man noch ein bisschen jünger oder ein bisschen älter ist. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel nicht unbedingt meiner Mama empfehlen. Nicht, weil sie vielleicht die feministischen Themen nicht nachvollziehen kann, aber weil eben immer dieser Kontext ist ja dann Social Media oder Reality-TV oder sowas. Mhm. Und das sind einfach Dinge, mhm. die sind schon eher Produkte auch unserer Zeit, also unsere Elterngeneration oder vielleicht auch noch älter Großeltern oder so, die bewegen sich da einfach nicht so. Deswegen, glaube ich, braucht man diesen Kontext, um das Buch auch tatsächlich so verstehen zu können.
1: Kannst du es denn abschließend bewerten, wenn da so viele Essays drin sind. Wie viele Weinflaschen gibt es von dir?
2: <lacht> Ach, ja, ich glaube, ich würde sagen vier von fünf. Also ich fand es wirklich sehr gut, sehr inspirierend. Das hat man selten, dass man vielleicht auch wirklich so weggeht und sagt, ja, irgendwie, das hat mich jetzt gerade richtig bewegt und ähm, hat mich nochmal richtig neu zum Nachdenken angeregt. Gleichzeitig ist es natürlich eine Essay-Sammlung und das ist ein bisschen was anderes wie ein Roman, den man jetzt so total als Gesamtwerk geschlossen betrachten kann. Und deswegen würde ich sagen,
1: nur vier von fünf. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, meine To-be-Red-Liste hat sich erweitert um zwei Bücher. Definitiv. Mich würde interessieren, bei wem das noch so der Fall war.
0: Wobei ich vielleicht aus Interesse einfach nochmal, wir haben jetzt alle gesagt, okay, wir würden die Bücher empfehlen an irgendwie Menschen aus unserer Generation, vielleicht vor allen Dingen eben junge Frauen auch, eben auch Menschen, die interessiert sind an Themen wie Rassismus, Diskriminierung verschiedenster Form. Würdet ihr denn sagen, es müssen nicht auch die, ich sag mal, das andere Geschlecht, die Männer unserer Generation, genau diese Bücher lesen? Oder glaubt ihr, ich weiß nicht, eure beiden Bücher sind vielleicht dann auch speziell eher an ein weibliches Publikum gerichtet oder nicht unbedingt?
1: Also ich würde sagen, bei meinem Fall, beim Ministerium mhm. der Träume, auf jeden Fall nicht. Also die tragenden Rollen sind alles Frauen. Mhm. Das kann man einfach so sagen. Ja. Oder die wirklich relevanten Rollen, die voll im Vordergrund stehen. Aber es ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich, dass ähm, Frauen die meisten Jahrzehnte und Jahrhunderte Bücher lesen mussten, wo Männer ja. die tragenden Rollen sind. Deswegen würde ich sagen, ähm, von den Themen her richtet es sich an alle, aber in unserer Generation. Okay.
2: Also ich würde sagen, bei mir hängt es so ein bisschen daran, welchen Essay man jetzt gerade liest. Es gibt schon mhm. welche, da spricht sie auch konkret eben Frauen an. Aber es gibt andere da spricht sie einfach über Themen, die uns derzeit bewegen oder die uns in den letzten, sage ich mal, vier bis fünf Jahren bewegt haben und die Männer genauso betreffen oder vielleicht sogar noch mehr betreffen, weil es geht dann auch um MeToo oder um Vorwürfe gegen ähm, sexuellen Missbrauchs auf College-Campuses in den USA und das ist eigentlich was, das auf jeden Fall
0: an alle gerichtet ist. Genau, weil also ich glaube, ich was ich eben auch an Addas an Raum so toll finde, dass es finde ich eben auch die, ich sag mal, die andere Seite sehr zum Nachdenken bringen soll. Also ich glaube, es ist natürlich einerseits irgendwie schon eine Beschreibung davon, ähm, wie fühlt sich Rassismus an, wie ist antisemitische Erfahrung, aber eben gleichzeitig auch die Chance bietet, ich sag mal, Critical Whiteness irgendwie mehr auch ähm, nochmal anzuregen und so. Also ich finde es eben immer spannend, wenn die Romane, aber eben auch Essays es schaffen, irgendwie beide Perspektiven irgendwie, also halt auch mit einzubeziehen und mich hat jetzt interessiert, ob ihr findet, dass das bei euch so der Fall ist oder doch eher sehr spezifisch auf ähm, ein weibliches Publikum.
2: Nee, ist eine ja. super Frage, weil es ja. soll natürlich nicht so sein, dass das überhaupt vielleicht so eine große Rolle spielt und dass, ja. ähm, dass man immer sagen muss, nein, nur für Frauen unserer Generation, natürlich sind alle eingeladen, diese Bücher zu lesen. <lacht> ja, vermutlich sogar insbesondere die Männer,
1: aber ja, genau. Cool, sagt uns auf jeden Fall, was ihr davon haltet, dass wir jetzt mal drei Neuerscheinungen besprochen haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch die Tipps gefallen haben. Lasst gerne Feedback da, am besten über Insta. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Genau.
2: Dann, Prost. In Sinne, Prost. Prost. rum rein. <lacht>